0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute haben wir einen neuen Podcast für Sie vorbereitet. Sie kennen vielleicht den Podcast zum Thema kreatives Schreiben von Frau Platzek. Und Frau Platzek hat sich bereit erklärt, heute wieder eine kleine Aufnahme zu machen. Und äh, wir steigen in ein Thema ein, das ganz spannend ist. Also, es geht um Traum, es geht um Träume, es geht um die Bildhaftigkeit der Träume. Und ja, man kann so sagen, insgesamt haben wir uns gedacht, wir ähm, denken darüber nach, wie wir uns in dieser Zeit und auch sehr schwierigen und anspruchsvollen Zeit stärken können. Und tatsächlich gibt uns da der Traum Möglichkeiten an die Hand. Und Frau Platschik, die ja wirklich viel Erfahrung hat mit Menschen, sie ist Sozialpädagogin und hat Kurse gemacht zu kreativem Schreiben und Malen hat da sehr viel Gedanken dazu. Frau Platzig, guten Morgen wünsche ich Ihnen erstmal. Sie haben sich bereit erklärt, Frau Platzig, ähm, sich mit dem Thema äh, zu beschäftigen, beziehungsweise Sie beschäftigen sich schon länger mit dem Thema Träume. Das haben Sie so äh, erzählt, das ist so bei Ihnen. Oder wollen Sie dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, also ich, ich habe schon seit Jahrzehnten... Traumerinnerungen, also ganz bewusst herbeigeführt, ich lege mal abends einen Zettel hin ans Bett und dann mache ich Notizen, eine kleine Tagesnotiz und dann fällt mir meistens nachts schon ein Traum ein und ich wache davon auf oder auch erst in der Früh und wenn ich den gleich kurz notiere, dann habe ich den am Tag gegenwärtig. Und ich habe so ungefähr 400 Karteikarten schon und ich versehe auch jeden Traum mit einem Titel
2: mhm. und das
1: ist sehr, sehr spannend. Mhm. Auch nach längerer Zeit, wenn man dann noch mal nachschaut, äh, oh, was habe ich denn da geträumt? Das ist ganz erstaunt.
0: Also da haben sie, kann man sagen, schon ein kleines oder eigentlich ein großes Archiv angelegt an Träumen. Und äh, sie schreiben das auch auf, so in der Unmittelbarkeit der Erinnerung. Und Frau Platzig, was bedeutet das für Sie? Also quasi das, Man kann ja sagen, diese Traumarbeit oder Traumarchivarbeit, was bedeutet das für Sie und, und was hat das für einen Einfluss auf ihr Leben?
1: Also ich finde jetzt, ja gerade in den letzten Jahren sind Träume für mich nur wichtiger geworden. Mhm. Wir leben ja wirklich in so einer unstabilen Zeit, wo sich ständig was verändert. Mhm. Also von Corona, Klimakrise, Krieg. Es ist immer irgendetwas, irgendeine Meldung hören wir jeden Tag. Also steigt, mhm. wo also die Verunsicherung steigt, wo das Gefühl hat, Gewohntes verändert sich sehr dramatisch mhm. und man fragt sich manchmal, auf was kann ich mich denn noch verlassen? Mhm. Und ähm, da ist mir eingefallen, dass eigentlich so die inneren Kräfte wieder viel mehr stabilisiert werden könnten, damit man da eine Ressource frei macht, um so den Alltag auch besser gestalten zu können, um zu sagen, ich versuche wirklich etwas zu finden, wo ich handlungsfähig bleibe, wo ich merke, da habe ich ein Stück Aktivität in der Hand und damit kann ich auch umgehen. Mhm. Also das ist nicht nur jetzt Innenschau, sondern das ist auch etwas, ein Werkzeug, wo ich auch dann nach außen gehen kann. Und mhm. Da habe ich so ein Modell gefunden, auch bei Naturvölkern, zum Beispiel die Neue, die leben in Malaysia, aber es gibt auch andere Stämme, mhm. die damit arbeiten, der Traum hat eine ganz wesentliche Bedeutung in der Tagesgestaltung.
2: Mhm.
1: Und da werden zum Beispiel die Kinder auch schon motiviert, ihre Träume zu erzählen und dann weiter zu fantasieren. Mhm. Also wenn irgendein Traum schwierig ausgeht oder kein positives Ende hat, dann werden die inspiriert, weiterzugehen, weiter zu zu fantasieren.
2: Mhm.
1: Und zwar mit Hilfswesen. Da kann man sie alle möglichen Fantasiegestalten ausdenken, so ähnlich wie im Märchen.
2: Mhm.
1: Ob es aus der Pflanzenwelt ist, aus der Tierwelt oder Gute Fee, wie wir sie auch kennen. Mhm. Das Wichtigste ist, die Gefahr zu gestehen, das Hindernis zu spüren und mit Hilfen zu überwinden mhm. und an positiven Ausgang zu kreieren. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schön und ich mache das immer wieder. Also ich experimentiere damit und es ist so vielschichtig. Also es geht nicht darum, den Traum irgendeine ganz bestimmte Deutung zu geben, Mhm. eine Interpretation. Mhm. Dazu sind viel zu viele Facetten im Traum enthalten. Also, eine vorschnelle Antwort nimmt dem Traum etwas, sondern der Traum ist wirklich eine Entfaltungsmöglichkeit.
0: Also, der Traum ist eine Entfaltungsmöglichkeit und es ist so ein eigener Weg, sich mit den Träumen auseinanderzusetzen und auch ein bisschen behutsam zu sein mit einer schnellen Interpretation. also ich denke, wir kennen ja alle die Bücher Traumdeutung, weil uns die Träume, denke ich, auch viele Rätsel aufgeben. Und ähm, man möchte einfach auch verstehen, was, was steckt da dahinter, was bedeutet es so. Aber Sie sagen, also da ähm, ist so eine enorme Bildhaftigkeit steckt da drin. Und äh, es lohnt sich zu nähern und es zeigt sich hier im Traum nochmal das Leben und das Leben aber auch mit der Vielschichtigkeit und mit den vielen ähm, Schwierigkeiten und Herausforderungen und man kann diese Bilder aufnehmen und dann äh, gestalten und für sich quasi im Wachzustand ähm, nochmal, äh, wie soll ich sagen, Bilder erkennen oder vielleicht sogar Wege erkennen. Kann man ja. das so zusammenfassen?
1: Da könnten wir jetzt wirklich dieses Modell, der sie neu aufgreifen Mhm. und miteinander so einen kleinen Dialog gestalten.
2: Mhm.
1: Also ich erzähle so eine kurze Traumsequenz und wir fantasieren dann ein bisschen dazu.
0: Das ist ganz spannend. Da kann ich den Zuhörerinnen und Zuhörern gleich verraten. Also wir haben das nicht geprobt. (lacht) Und ich ich weiß jetzt auch nicht, äh, welcher Traum jetzt geschildert wird von Frau Platzek. Und genau, wir lassen uns jetzt ganz äh, ganz unmittelbar auf den Dialog ein. Und ich denke, dass das auch ganz spannend ist für all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Das
1: erste Traumbild ist so. Es ein starker Wellengang am Meer und darauf lässt sich ein Schwan nieder. Mhm. So ein großer, stattlicher Schwan. Er leuchtet ganz weiß stark und in der Nähe sind kleine junge Schwäne. Mhm. Jetzt
0: müssen wir mal schauen, was uns dazu einfällt. Mhm. Also was mir unmittelbar einfällt, ist jetzt ähm, die große Naturkraft, des Meer, das Leben spendet, aber auch sehr stark und, möchte ich sagen, auch vernichtend sein kann. Und in diesen großen Wellengang setzt sich so ein zartes Wesen, der Schwan ähm, und noch kleinere Schwäne, Quasi die äh, abhängig sind und ähm, eigentlich sich irgendwie in eine Gefahr vielleicht begeben haben, aber auch irgendwie in ihrem Element sind, also beides.
1: Ja, ja, ich sehe auch beides. Die, die Wellen sind ja sehr stark mhm. und gleichzeitig lässt sich der Schwan tragen. Also er wird wirklich von diesem starken Wasserelement getragen.
2: Mhm.
1: Und man könnte natürlich auch sagen, ja, also schon gewaltig,
2: ja.
1: dieses starke Wasserelement
2: mhm.
1: und gleichzeitig auch das Tragende. Und ich fantasiere so weiter, wenn ich so diese jungen Schwäne sehe, denke ich, (lacht) ja, die möchten aber jetzt schon mal auch ans Land gehen. -hmm. (lacht) (lacht) Ich fantasiere dazu, dass das Wasser ein bisschen weniger wird, dass es so an ein Uferchen ausläuft und sich ausdehnt. -hmm. Und ich sehe jetzt so diese kleinen Schwäne an Land gehen. -hmm. Und der große Schwan ist dabei, der passt auf, den Kleinen passiert nichts.
2: Mhm.
1: Und, und die, die jungen Schwäne, die, die mischen sich auch ein bisschen, also, und das Volk hätte jetzt beinahe gesagt, also komisch, jetzt fällt mir gerade der englische Garten ein, mhm. den sehe ich jetzt so als Bild vor mir, mhm. und wo in der Nähe Menschen sind, und Bänke, ja, mhm. und da wagen sich jetzt die jungen Schwäne heran. Mhm. Und dann ist es so ein, ein fließender Übergang so auf die Erde. Mhm. Also merke ich, das fühlt sich für mich ganz gut an. Nicht immer auf dem Wasser bleiben, mhm. sondern so in, in das Irdische, auf dem Boden ankommen, reingehen. Was ist denn da alles los? Da gibt es Bäume, da gibt es andere Vögel, da gibt es Enten, mhm. da ist einfach etwas los, da bewegt sich was.
0: Also die Schwäne, die werden dann, so stelle ich mir das vor, so quasi an Land getragen, also mit so Wellen oder auch sanften Wellen, so kleinen Kräuselwellen Richtung Strand getragen und ja. spüren dann den weichen ähm, Sand, und, und, und laufen da quasi dann ja an ans Ufer.
1: Das ist viel zu sehen.
0: das ist viel zu sehen, ja.
1: Genau. Also jetzt fällt mir jetzt gerade wieder ein, diese, diese Krisenzeit dazu als Gleichnis, also man scheinen so die, die Wogen hereinzubrechen, die nächste Krise kommt schon. Ja. Und da müssen wir rausgehen und dann anderen einen Blickwinkel einnehmen.
2: Mhm.
1: An der Gangart auch eine erweiterte Perspektive, praktisch an Land gehen, was gibt es denn noch mhm. außer dieser Krise? Und es gibt noch viel, viel mehr,
2: mhm.
1: was sich lohnt auch anzuschauen.
2: Mhm.
1: Ich würde jetzt ganz gern diese eine Traumsequenz so lassen
0: mhm.
1: und zu einer weiteren kurzen,
0: Raumsequenz übergehen. Mhm, sehr gerne.
1: Und zwar, ich sehe ein Haus in der Dunkelheit. Dahinter ist ein Wald, rechts und links, wie ich das wahrnehme. Und ich stehe vor der Schwelle am Eingang. Und da ist eine Fackel angebracht. Und die sehe ich ganz deutlich. Also es brennt Feuer. So, da stehe ich da und schau erstmal. Sehe das ganze Bild. Es wirkt fast wie so ein, ein Gemälde. Mhm. Ja. Und ich muss sagen, ich habe als erstes daran gedacht, ach gut, es ist zwar dunkel, aber ich habe ein Licht. Mhm. Und wenn ich in das Haus reingehe, dann nehme ich die Fackel und leuchte in jeden Raum
2: mhm.
1: und ich werde geführt. Mhm. Und das war so stark. Ich habe mich in der Zeit ich mich sehr mit Märchen befasst und auch ungewöhnlichen Märchen, in dem auch ja immer wieder auch Gefahren vorkommen, äh, die zum Teil auch bedrohlich waren, schwierig mhm. und dann doch zu bewältigen waren. Und. Ähm, dann habe ich durch den Traum so eine Art Bestätigung gekriegt, es war so für mich, ja, du wirst geführt, auch bei den Märchen, es war so wirklich ein Märchen nach dem anderen, ich habe mich einer Gefahr nach dem anderen ausgesetzt und immer wieder Lösungen gefunden Mhm. und es waren wie gesagt schwierige Märchen, aber ich habe diese Führung gefunden Mhm. und es hat mir, etwas in mir hat geleuchtet, damit ich da durchkomme. Es war wie so eine Bestätigung, ja, du bist auf dem richtigen Weg. Da ist dunkles und es wird hell.
0: Mhm. Ja, und es ist so wie eine innere Fackel und ein inneres Licht. Ja. Und auch... ähm, wie kann man das in Worte fassen? Also, das, ähm, die, die Fackel, die, die vor dem Haus ist, vor der, in der Dunkelheit steht und leuchtet und wärmt, das, ähm, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, aber das ist so wie, wie dem, der Finsternis trotzen und dem ganzen Überwältigenden dieser Nachtsituation was entgegenstellen, also ein Licht das ja auch verletzbar ist, also der Wind geht oder es regnet und es erlischt, aber es ist da und, und wird genährt und steht da und erhält die Nacht und spendet Wärme und gibt auch Orientierung, weil Sie haben ja gesagt, Sie ähm, haben sich vorgestellt oder es ist auch in dem Bild enthalten, dass Sie da das, die Fackel genommen haben und in die Räume rein sind ja. und die erhellt haben. ja,
1: und mir fällt jetzt auch zu dem ein, was Sie sagen, es gab früher so ein, ein Sprichwort, wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Mhm. Das hatten meine Eltern irgendwo hängen. Es mhm. waren in so ein Bild integriert, da stand der Text. Und das fällt mir eigentlich im Leben immer wieder mal ein. Und da passt der Traum auch gut. Mhm. Ja, auch zu dem, dass man die Dunkelheit nicht überwältigt, sondern da brennt ein inneres Licht.
0: Mhm. Aber man man sieht jetzt auch in unserem kleinen Dialog, ähm, dass das ähm, sehr, wie soll ich sagen, sehr viel anstoßen kann, äh, indem man sich über den Traum unterhält und dass das einerseits was sehr Individuelles ist, die Bildhaftigkeit, aber dass die Bildhaftigkeit ja auch ähm, aus dieser Welt stammt, quasi, also dass wir das teilen und und dass wir, glaube ich, als Menschen tiefes Verständnis haben, was 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 bedeutet oder bedeuten kann. Ähm, Also dann denke ich mal so, Träume haben was sehr Individuelles und Spezielles und doch ist die Bildhaftigkeit teilbar, also in so einem sehr tiefen Grund.
1: Ja. ja, das sehe ich auch so. Also Wir haben eine persönliche Geschichte, die wir in den Träumen finden können und es gibt Symbole, die in der ganzen Menschheit vorkommen, wie zum Beispiel Licht und Finsternis mhm. oder Wasser, Erde mhm. und darüber können wir uns dann nochmal verständigen,
2: mhm. also
1: erst einmal die, die persönliche Erinnerung, was fällt mir dazu ein aus meiner Geschichte und was gibt es an kollektiven allgemein üblichen Deutungen oder Möglichkeiten Mhm. und dann wird das nochmal weiter dann können wir uns gegenseitig auch ergänzen
2: Mhm.
1: und das macht den Traum das Traumbild nochmal reicher
2: Mhm.
1: und erweitert auch das eigene und deswegen kann man so gut auch mal mit der Freundin drüber reden was denkst denn du drüber was fällt dir ein? Mhm. Du, ich habe mir was überlegt, aber ich stopp da momentan. Mhm. Und schon geht das Fenster auf.
0: Mhm. Da geht ein Fenster auf im Gespräch und im Dialog und in dem, was ein Gegenüber sagen kann oder was dem Gegenüber einfällt. Und was da im Traum eben enthalten ist, und ich glaube, das erstreckt sich über viele Kulturen, äh, ist so das, was man Heldenreise nennt, ne? also die ja. Überwindung der von, von Hindernissen, also das Leben als Heldenreise ja. oder Heldinnenreise zu begreifen, indem die, äh, die Widerstände und, und Kämpfe und Auseinandersetzung äh, bewältigt werden und wir die Kraft haben, das zu bewältigen, ne? ja.
1: Man könnte auch wirklich das Leben als Heldenreise bezeichnen. Mhm. Und da sind wir immer wieder dazu aufgerufen, eigentlich jeden Tag ein Stück Lebenskunst zu entwickeln. Mhm. Und ich würde ganz gern noch ein Traumbild äh, erzählen, das jetzt auf Anhieb erst einmal bedrohlich erscheint. Kennen wir ja auch alle.
0: Ja. Das kennen wir alle irgendwie schlecht geträumt. <lacht> und genau. Was man so als schlechten Traum bezeichnet. Ja, und
1: aufgewacht, aufgeschreckt.
0: Aufgeschreckt und, so und oh weh. Und das kennen wir alle. Aber sie haben da auch einen Traum vorbereitet, über den wir dann sprechen können.
1: Ja, also das ist ein Berggasthof. Er besteht aus zwei Häusern und ich schaue da drauf und es ist alles zu tiefstem Eis gefroren. Ich muss dazu sagen, das sind zwei Häuser, die ich kannte,
2: Mhm.
1: die ich lange oft in meiner Kindheit erlebt habe, Mhm. immer wieder,
2: Mhm.
1: und ich sehe die, erkenne die gleich, aber Tief gefroren,
2: mhm.
1: keine Bewegung, gar nichts. Und da bin ich wirklich erschrocken ja. und habe diese Starre gespürt am nächsten Morgen. Mhm. Ja, da habe ich. Ich weiß nicht, ob Sie spontan was dazu sagen wollen.
0: Also, ich. Ja, also es berührt mich sehr, also die, die Bilder, also das, das ist, was ich sagen kann, ist das also zwei gefrorene Häuser, das finde ich sehr stark, es ist ein sehr starkes Bild, weil die Häuser ja eigentlich so einen Schutz bieten gegen Frost und gegen die, wie soll ich sagen, gegen die Herausforderung der Natur auch, also dass sie Schutz bieten, aber dann selbst gefroren sind und dann fragt man sich ja, wenn ich in dem Haus bin oder da rein will das, was kann man das jetzt für einen Schutz bieten, wenn das da ähm, so eingehüllt ist in Eis also das ist das, was mir so jetzt spontan einfällt und das ist halt auch ein sehr starkes Bild ist, wo ich selber auch denke, oh das ist äh, sehr bewegend ja. Mhm.
1: ja, genau Das ist wahr, ich kann da nicht reingehen. Da ist überhaupt keine Möglichkeit.
2: Mhm.
1: Ähm, Und ich muss sagen, ich habe das eine Zeit lang wirklich so stehen lassen müssen. Bis auf einmal, bis ich selber aus dieser Starre rausgekommen bin, in Bezug auf dieses Traumbild und gemerkt habe, ah, wenn ich jetzt da zum Himmel schaue, auf einmal erscheint ein schwaches Sonnenlicht.
2: Mhm.
1: Und im Laufe der Zeit, also es ging so über Tage, glaube ich, sogar über einige Wochen, wo ich dann Bilder mehr dazu bekommen habe, dass dieses Eis langsam geschmolzen ist. Mhm. Und dann wurde es erstmal so zu so schmalen Rinnsalen und dann zu einem Bächlein. Das fließt und fließt und fließt. Und das letzte Bild, das ich bekam, war ein rauschender, kraftvoller Wasserfall. Mhm. Dass das ist alles zusammengetracht <lacht> und wirklich in eine starke Wasserbewegung rein, mhm. die sich dann allmählich beruhigt Richtung See oder Meer begibt.
0: Mhm.
1: So, Das ist jetzt der Stand. Das kann sich nochmal mal weiterentwickeln.
0: Und diese Weiterentwicklung, Frau Platzeck, das, äh, die kommt dadurch zustande, dass sie über den Traum und die Traumbilder nachdenken und auch, ja. äh, wie, wie soll ich sagen, so auch so Fantasien ähm, entfalten und dann nochmal einsteigen im Wachzustand allerdings, äh, im sogenannten Wachzustand und sich da, da auch nochmal auseinandersetzen äh, mit den Bildern.
1: Ja, also ganz unterschiedlich auch. Mhm. So in, in die Fantasie gehen. Das kann man ja wirklich ein bisschen üben. Mhm. Man sie dann nicht abblagen. Ja, ja. Es kann ja sein, dass ich ein Gedicht lese und auf einmal fällt mir dieser Traum dazu ein. Ja. Und dann ein Lösungsweg. Mhm. Wie könnte ich das weiter gestalten? Man kann auch eine Traumskizze machen. Mhm. Ganz klein, da muss man gar nicht malen können. Und einfach eine kleine Skizze, wo es setze ich dahin und wo sind die Häuser und äh, wie drücke ich diese Starre aus
2: Mhm.
1: und wie dann diese Bewegung, da kann ich ein kleines Gedicht machen, also das ist jetzt für mich so auch relativ neu, dass ich dann für einen Traum manchmal so einen Dreizeiler
2: Mhm.
1: gestalte. Und das muss ich nicht reimen, das kann ganz offen sein, Mhm. aber es drückt für mich das aus, was ein Traum einfach auch nochmal ausdrückt. Ja. Also, dass der Traum wirklich Verschiedenes in mir anrührt und dann auch bewegt.
2: Mhm.
1: Und diese Bewegung, also die kann sich wirklich fortsetzen, dann in meinen Alltag. Es kann sein, dass ich ein Kontakt, der auch gefroren war, mhm. wieder zu bewegen beginnt, mhm. weil ich in mir aus dem Traum heraus eine Bewegung gestalte und dann fällt mir ein, ah, hier in meinem konkreten Leben gibt es auch etwas, was in Bewegung kommen möchte. Und Mhm. ich probiere es einfach aus. Der Traum kann wie eine Art Probehandeln sein.
0: Mhm. Und ja, das ist eine Art Probehandeln, sagen Sie, und in dem von Ihnen geschilderten Traum finden ja sehr viele Veränderungen statt, also das Eis, das so alles in sich einschließt, schmilzt und wird dann zum Wasserstrom, also wirklich zum stark fließenden Strom und ähm, wird dann aber so von der Fließgeschwindigkeit milder und, und schwächer und wird zum Bach, also eigentlich, oder, oder zu, haben Sie, glaube ich, so gesagt, zum, zum ja. Bächlein und so weiter, also zu dem, ähm, das, da hört man dann, in wie vielen Zuständen quasi man sich bewegt oder bewegen kann, also die Aggregatzustände des Wassers und auch die inneren Zustände, die sich dann verändern von der Gefahr bis hin zum geborgenen Bild eigentlich, und da haben Sie doch jetzt ein sehr schönes Beispiel gezeigt, Frau Platzig, wie sich die Bilder äh, verändern können, wie Sie am Anfang gesagt haben. Also das, das war kein schöner Traum, das ist ein Traum, wo man aufwacht, aufwacht und denkt, oh, <lacht> so ging es Ihnen wahrscheinlich, oh, <lacht> schlecht geträumt, wie schon gesagt. Aber ähm, also auch die, diese Bilder haben Ihnen was gegeben, ähm, um sich damit auseinanderzusetzen und einfach... Äh, wie Sie gesagt haben, ins Probehandeln zu kommen und auch Vertrauen zu gewinnen, was wir auch angesprochen haben. Also es geht darum, auch zu schauen, wie können wir Vertrauen gewinnen in uns mit unseren Bildern und uns äh, in dieser Zeit auch äh, stärken oder uns für diese Zeit stärken.
1: Um das geht es. Wir müssen uns wirklich neu orientieren. Und wir müssen uns stärker stabilisieren als vorher, wo vieles gewohnte selbstverständlich war. Mhm. Und ich würde gern so zum Abschluss noch ein Traumbild schildern, mhm. das für mich zeigt, es lohnt sich. Ja. Mhm. Ein Mädchen, eine junge Frau, klettert eine Felswand hoch. Es ist ziemlich steil und es ist sehr, sehr anstrengend. Mhm. Sie meint, sie kann nicht mehr und mit letzter Kraft krahlt sie sich oben fest. Sie sieht das Ende kommen. nicht sicher, schafft sie, schafft es nicht. Und in dem Moment sieht sie oben auf der Ebene ein wunderbar blaues Leuchten mit sehr, sehr schönen Blumen,
2: hm.
1: die sie noch nie gesehen hat. Und hm. da weiß sie, sie schafft es, und Die Anstrengung, die Mühe haben sich gelohnt, mhm. und das ist für mich ein Traum, der mir immer wieder einfällt. Da ist nämlich schon wie soll ich sagen, ein, eine Lösung, ein Ausblick, mhm. eine Zukunft gegeben. Mhm. Da ist Sinn drin, du es macht. Sinn, auch wenn es schwierig ist. Es kommt etwas, was eine Wende ist. Unerwartet Mhm. taucht eine Wende auf. Und ich finde, dass solche Wenden im Leben immer wieder erscheinen. Mhm. Das können ganz kleine sein. Das kann innerlich sein, dass ich plötzlich in mir etwas anderes entdecke als bisher, Mhm. es kann sein, dass ich auch äußerlich in meiner Umwelt eine andere Wahrnehmung, eine erweiterte Wahrnehmung entdecke, entfalte, einübe. Mhm. Und dann erscheint ein Ausschnitt dieser Welt anders, neu, hoffnungsvoller.
0: Mhm.
1: und das brauchen
0: wir jetzt das brauchen wir jetzt also es geht hin zu neuen Erfahrungen der Möglichkeit neue Erfahrungen und wie Sie es so schön geschildert haben Ihren Traum ähm, dass nach dieser ganz beschwerlichen Anstrengung ähm, Neues entdeckt wird also neue ungesehene Blumen sogar
1: Ich möchte wirklich einen Mut machen, dran mhm. zu bleiben.
2: Mhm.
1: Also eine längere Zeit mit zu so Träumen zu arbeiten, spielerisch, experimentell umzugehen. Immer wieder. Also man sagt, ja, ah, ich schreibe doch sowas auf. Mhm. Und ich gehe einfach unter Tags mal in eine ruhige Minute, Mhm. das kann sogar beim Einkaufen sein, dass ich den Traum im Kopf habe, dass mir das einfällt, Mhm. Äh, irgendwo in der Begegnung. Einfach mal sich trauen, etwas zu erzählen, was man sonst nicht berichtet. Mhm. Du pass auf, das und das habe ich getrunken. Und dadurch eine andere Kommunikation zu fördern.
0: Mhm auch eine Kommunikation auf einer tieferen Ebene, ne? also ja. dann auch sich durchaus zu zeigen oder sich wirklich als Mensch zu zeigen ja. mit den eigenen ist,
1: die andere, Ja, kenne ich du, ich, ich habe also was erlebt oder so ja. und es gibt auch Menschen, die sagen sie haben keine Träume mhm. das heißt, sie haben keine Traumerinnerung weil mhm. wir träumen jede Nacht man kann auch einen Tagtraum nehmen das kann einfach ein kurzes Bild sein.
2: Mhm.
1: Man kann auch aus der Literatur Traumtexte nehmen oder irgend aus einer Erzählung eine kleine Begebenheit und damit zu arbeiten. Mhm. Diese weiter zu fantasieren. Also, das ist wirklich ein großer Spielraum.
0: Mhm. Ist ein großer Spielraum und für diese Zeit eben auch und ähm, Stärkung in schwerer Zeit war so unser Überbegriff und wir haben heute mal, finde ich, sehr schön beleuchtet und Sie haben das wunderbar beleuchtet, Frau Platzig, welche äh, was in den Träumen steckt und was wir mit den Bildern machen können und äh, wie wir da eigentlich die Träume als Probehandeln auch begreifen können Und wie wir auch damit ins Vertrauen gehen können, was eben einfach sehr wichtig ist für uns Menschen und eben gerade in dieser Zeit. Ja, wunderbar, Frau Platzig. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch mit Ihnen. Und ähm, hoffe, wir können mal wieder so was Interessantes zusammengestalten. Schauen wir mal, aber Sie haben wirklich ähm, ganz wunderbare äh, Themen und Beispiele jetzt eingebracht. Und be- ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch.
1: Frau Zirngebel, ich bedanke mich auch sehr. Das war ein sehr schönes Gespräch. Danke. Sehr Ihnen. inspirierend. Dankeschön.
0: Danke.